0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a Cine Pop. Bienvenidos a este especial de 14 de febrero, donde les tenemos una selección de películas muy buena. Mm -hmm. Bienvenida, Fernanda Molina está conmigo otra vez. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Nat, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Feliz día del de amor y la amistad, de amor, de lo que quieras que sea. Eh, pero ojalá la pasen comiendo chocolates. Viendo películas. Sí, con amigos, familia. Ser queridos. Con su pareja, o si no tienen pareja. Con sus mascotas.
1: En un Tinder Zoom. <risa> Exacto. <risa> Todo es válido en estas épocas de, de pandemia. Platícanos qué selección de películas escogimos para hoy. Escogimos... Una de mis películas favoritas y definitivamente es de mis películas favoritas de amor es la la trilogía Before. Así es. Estas son tres
0: películas. Sus nombres en español es Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del no de, medianoche. de medianoche, que en inglés son Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Uh -huh. Pero bueno, como ya dijimos son tres
1: películas, pero ¿por qué las escogimos las tres? O sea, ¿cuál es el concepto detrás de ellas? Seguimos la vida de Jesse y Celine. La primera película es cuando se conocen, cuando tienen 20 años. La segunda película salió nueve años después. Y es lo que pasa en la vida de estos personajes, ya cuando están en los 30. Y la siguiente tiene otra elipsis de nueve años, cuando están en sus 40. Entonces, a mí se me hace una visión súper interesante de ver cómo una pareja crece a lo largo del tiempo, cómo su, la relación entre ellos cambia. Y también como individuos, cómo sus percepciones del amor van cambiando mientras envejecemos, mientras crecemos. Y esa historia me encanta porque es una historia muy real. Se me hace una historia de amor que no es tan fantasiosa. Te lo dicen las cosas como son.
0: Así como mencionó Fer, son en tres años diferentes, pero con nueve años de diferencia. La primera salió en 1995, la segunda en 2004 y la tercera en 2013. La premisa más o menos ya lo dijo Fer, pero así si lo resumimos en una mini frase, es de dos personas que coinciden en un momento de su vida. Mm -hmm. Y pues obviamente los nueve años de diferencias crearon una historia y un concepto muy interesante que no se ha hecho en películas de amor de esa forma, que obviamente vamos a meternos en eso más adelante, pero queremos decirle desde ahorita que si no las han visto, ya vamos a empezar a hablar un poco de los temas, de los actores, del director y quizás nos metamos a los temas más a profundidad. Entonces, si no las han visto, es el perfecto plan de San Valentín. Váyanlas a ver ahorita. Las pueden encontrar en, en Amazon, en iTunes y en YouTube. También las pueden rentar. Creo que las tres y la uno la pueden rentar ahí. Entonces, entre esas tres plataformas las pueden conseguir.
1: Si quieren un bonito San Valentín, tal vez solo vean la primera. Cierto. Bueno, spoiler. Y María lo dijimos. Pero sí, exactamente. Si quieren tener un
0: buen día, a lo mejor... Solo vean la primera. Antes del amanecer, ¿no? La uh -huh. película de 1995. Pues voy a introducir rápidamente los actores y vamos a hablar del director también, que es un director que ya se ha, ha vuelto muy reconocido. Los actores son Ethan Hawke y Julie Delpy. Ethan Hawke ya es ahora uno de los actores que se, también sigue siendo de cine independiente, pero se ha convertido de los actores más famosos de Hollywood. Creo que tiene un crédito de más de 65 películas, entre 63 y 65, o sea... Lo ha nominado dos veces por sus actuaciones y dos veces por los guiones de Antes del Atardecer y Antes de Medianoche. Entonces, no solo ha sido reconocido por su actuación, que una de sus actuaciones más reconocidas es la película de Training Day con Denzel Washington, pero también es conocido de otras películas como La Sociedad de los Poetas Muertos. Y ahora va a salir una serie de Disney Plus que se llama Moon Knight. No me imagino a Ethan Hawke en Marvel. Sí, va a ser el villano. ¡Wow! Entonces, él... Como que hace unos años criticó las películas de Marvel y dijo que...
1: Y de ahora dijo, bueno, le, le voy a dar
0: una chance. Ya se dio, ya va a estar en Disney Plus, <ríe> accesible a todos en esta serie de, de Marvel. Y Julie Delpy, que es la actriz, la que en este caso es Celine, es una actriz francesa de 51 años aproximadamente. Ethan Hawke también tiene 50 años, son casi de la misma edad. Y ella se fue a vivir a Estados Unidos de muy temprana edad. Creo que tenía 14, 15 entonces su acento en inglés también es excelente. Y aquí mm. habla inglés prácticamente todo el tiempo. Habla sí, francés. tiene un pequeño
1: acento francés, pero prácticamente nada. Sí, casi nada. ¿Lo fingirá un poco?
0: No, para... yo creo que sí habla así, casi sin acento. O sea, como dice Fer, es muy, muy tenue, pero sí se nota que es francesa. Y Julie Delpi siempre le ha interesado más escribir y la dirección. Y últimamente, justo ha hecho eso, ya dirigió sus propias películas. La última que sacó es una que se llama Zoe en 2019, que estuvo en el Festival de Cine de Toronto. Entonces los dos han sido como actores que han emergido del cine independiente como lo fue antes del amanecer, que fue la primera película del 95, y se han transformado como en actores ya
1: muy reconocidos,
0: y reconocidos por la academia y por miles de festivales.
1: Mi mamá siempre dice esta frase y me gusta bastante. Julie Delpy y Zen Hawke son personas renacentistas, porque hacen de todo. Están adelante y detrás de la cámara, los dos han sido directores, son escritores, actores, y Julie Delpy incluso hasta es música, y para la la película de Before Sunset, ella compuso varias canciones que aparecen. Sí, en la dos sale su canción. Y Ethan Hawke acaba también de sacar una novela y al parecer la sacó este año y al parecer le está yendo muy bien. Empecé a leer los reviews en, en Goodreads y mucha gente lo está aclamando y está diciendo ¡Wow! ¡Qué novela! No sabemos que puedes escribir de esa manera. Habrá que leerlo. Habrá que leerlo. A ver qué tal. Ahorita quiero hablar del guión porque
0: tiene muchas cosas que ver y, y nos preparamos como mucho en contarles cómo fue este proceso de guión. Uh -huh. Pero queremos introducir a Richard Linklater, el director sí. de esta película. Platícanos quién es Richard Linklater.
1: Richard Linklater yo creo que se ha vuelto uno de mis directores favoritos en estos últimos meses. Es un director que... A mí me encanta porque es muy honesto y sus historias se refleja esa honestidad porque no le interesa tanto contar una historia que vende o una historia um, atractiva para el público y emocionante. sino le interesa contar historias que a él le gustan, que a él le apasionan y se refleja. Sus películas, tal vez por eso no son tan populares en la taquilla, Tal vez no generan tanto dinero. La mayoría son de bajo presupuesto, son muy independientes. Estas películas que vamos a hablar, todas tienen un presupuesto muy bajo y no son tan conocidas.
0: Sí, Richard Inglater básicamente es conocido por la película de Boyhood. Esta película que duró 12 años en grabar que también es con Ethan Hawke. Y recordamos que en su momento, en ese año, fue de las películas más reconocidas. O sea, yo de hecho pensé que Richard Linklater iba a ganar a Mejor Director ese año en los Oscars, pero sorprendió a Alejandro González Iñárritu. Yo dije, ya gano porque Richard Linklater ganó, ganó los Globos de Oro, ganó los BAFTA. O sea, como que arrasó con esa película. Sí,
1: en Berlín también lo han reconocido muchísimas veces. Sí, yo creo que sus películas son películas de culto, ¿no? Es un director, por ejemplo, Days and Confused, que es una de sus películas más populares, ...de 1993... ...es una película que... ...no es muy conocida... ...pero las personas que les gusta... ...se obsesionan... ...y son aficionados... ...y básicamente ...giran su vida alrededor... ...de esa película...
0: ...y tiene otra... ...o sea como que también... ...hace unas elecciones... ...muy raras de películas... ...o sea porque... ...They Está Confused... ...igual y nosotros... ...no somos un público... ...pero si no nos gusta tanto... Pero también,
1: ¿recuerdas que dirigió School of Rock? Sí. <risa> o sea, está buena, pero... Esa <risa> creo que es una película muy diferente a lo que he hecho normalmente, porque eso fue como un, de un estudio, ya fue más comercial. Salió un poco de su zona de confort con esa película. Sí. Y por ahora, o sea,
0: creo que tiene proyectos interesantes. Va a sacar una película de ciencia ficción animada que se llama Apolo 10 y medio, que es sobre el, cuando llegaron a la Luna en 1969 el Apolo 11. Y pues no supe el primer película animada. Ya hice una antes.
1: Hice una que se llama Walking Life, que incluso los personajes de esta película tienen un rol aquí. Sí. Tal vez luego hablamos de eso. Pero Richard Linklater tiene una narrativa muy experimental. Sí,
0: creo que una de las cosas que más lo, lo puede distinguir, que aparte es interesante, porque ya hablamos de este concepto, que es el concepto del tiempo. Uh -huh. Ya hablamos del tiempo con Christopher Nolan, pero lo, lo usan de una forma muy diferente. Nolan utiliza la forma del tiempo a través como de la de trucos de cámara para crear historias, pero Linklater es mucho más literal. Y lo podemos ver con estas películas. O sea, cómo se tardó nueve años en grabarlo. Y ni siquiera sabían que lo iban a hacer. Después de la primera película dijeron, pues ya esto es, una fue una coincidencia, o sea, ya es, no va a pasar otra cosa. Pero volvió a pasar y volvió a pasar otra vez. Y entonces como que me llamó mucho la atención cómo Christopher Nolan crea unas historias del tiempo como con Memento o Inception, de una forma muy contrastante a Linklater. Linklater es como muy... Apegado a la realidad De cómo puede usar una cámara
1: Como acompañante de, de una vida de unas personas O sea, como una historia muy simple Sí, narra la vida de las personas Generalmente los personajes de Letters Son personajes ordinarios Con una vida ordinaria No se va a lo sensacionalista Y a la aventura Sino quiere encontrar la belleza en lo mundano Y por eso creo que a mí me encanta Boyhood, es una película que Muchas personas no les gusta o la ven aburrida, o que no pasa nada. Pero a mí me conmovió muchísimo. Me dio una nostalgia de la infancia, y más cuando la, la vi justo después de graduarme de la prepa. Entonces, yo estaba justo en el momento de vida donde el personaje acaba. Pues el personaje acaba cuando se gradúa de prepa y va a entrar a la universidad. Estaba justo en ese momento de vida. Y me solté a llorar, y es un sentimiento que de nada volteas y dices, qué rápido pasa el tiempo. O sea, me acuerdo, hace dos días juraba que tenías... Seis años y ahorita ya voy a salirme de mi casa, ir a la universidad. Sí, poder encapsular la vida de toda una familia por 12 años sí.
0: y poderlo transmitir a la pantalla como lo dices. Que sea emotivo, que te relaciones, que te sientas identificado con, no tanto con el niño, sino con la niña también. Que la, la niña la actriz era su hija, ¿verdad? Es su hija, <risa> sí, <risa> su hija. exacto. Pero que te sientas tan identificado con eso... A mí la verdad, o sea,
1: cinematográficamente
0: quizás no es una obra sí, de arte. Y las
1: actuaciones tampoco son las... Bueno, la del niño Ella Coltrane no se me hace la mejor. Y eso que estaba nominado Ethan Hawke y ganó Patricia Arquette por Boyhood. Sí, Patricia Arquette y Ethan Hawke sí, sus actuaciones sí son bastante Sí, los niños
0: creo que estaban aprendiendo mientras Pues lo es que
1: en los que hacíamos tenían seis años, imagínate. O sea, ni siquiera sabían si iban a poder actuar después. No, y creo que cada verano hacía
0: como... Y Richard Linklater conseguía como 200 mil dólares, como poquito, poquito, Ajá, poquito, poquito, poquito. Fueron como 12 cortometrajes que puso juntos. Sí, es bastante impresionante. Y con eso queremos empezar a, a abordar el tema de las tres películas y vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a hablar de cada una de las películas brevemente, pero las queremos usar, como ya mencionó Fer, como una historia que cuenta la vida de dos personas durante 18 años de su uh -huh. vida, pero particularmente cómo se conocen y, y cómo se enamoran. Entonces vamos a introducir Antes del Amanecer. ¿Dónde se grabó Antes del Amanecer? Platícanos un poco cómo fue la producción, la, cómo escribieron todo. Esta
1: película la grabaron en Viena y Richard le surgió esta idea de esta película porque conoció a una mujer en el 89 en Filadelfia en una juguetería y Richard dice que es alguien muy tímido, generalmente no hace esto, pero le dijo a, la, a esta señora que sí, quería pasar la tarde con él y ella dijo que sí y pasaron toda la tarde y toda la noche caminando por Filadelfia y platicando. Y Richard dice que fue una de las experiencias más interesantes que le ha pasado en su vida. Entonces quiso hacer una película sobre eso, sobre la conexión de dos seres humanos. Y esa es toda la premisa de Before Sunrise, esta conexión. Entonces, era muy importante para él encontrar los actores que tuvieran mucha química entre ellos. Entonces, cuando los audicionaba, los audicionaba también como en parejas porque quería ver cómo interactuaban entre ellos. Y dice que cuando puso a Julie Delpy junto con Ethan Hawke, inmediatamente, así sin duda, dijo, son ellos dos. El guión es curioso
0: porque el guión está coescrito escrito entre Richard Linklater y otra escritora que se llama Kim Crizan, pero realmente lo que argumentan Julie Delpi y Dan Hawke es que ellos describieron todo casi por completo. O sea, que el, el, la primera versión del guión, que fue la que fue es como escrita para, dentro de la producción, era entre Richard Linglater y Kim Crizan. Los actores fueron realmente, junto con Richard Linglater, quien desarrollaron toda la historia.
1: Sí, de, de hecho cuentan que cuando leyeron el, el primer tratamiento, que casi no había nada de romance entre los dos personajes. Que era más como estas pláticas como filosóficas y... Porque a Richard le encanta eso de formular las preguntas como del propósito de la vida y el amor. Y... Es muy intelectual. Sí, es muy intelectual. O sea, uh -huh. Y empieza,
0: ellos están en un tren y recuerdas que los dos están leyendo y empiezan a platicar sobre lo que están leyendo y ahí como que va evolucionando la conversación a, a pláticas, como dices, como intelectuales sí. y sobre escritores, sobre sus experiencias. Pero en este tren es donde ellos encuentran esta conexión instantánea que hay veces que la podemos tener con gente completamente inesperada. Porque pues, obviamente en la película Jesse es americano, está de viaje, dice que compró un pase de tren para Europa y ella es francesa, está yendo regresando a Francia. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué terminan en Viena?
1: los chicos es que venían en este tren de Budapest a Viena y Richard dijo que lo quería poner en un lugar extranjero para ambos porque cuando estás de viaje eres mucho más abierto a experiencias nuevas y te atreves a hablar con un extraño o alguien que te gusta... Que tal vez en tu vida diaria y en tu propia ciudad nunca lo harías. Cuando estás de viaje eres mucho más
0: espontáneo. Y aparte lo más interesante es que Richard Linklater nunca había viajado a Europa antes de que fuera a promocionar Daystand Confused. Entonces él no había tenido ese experimento y fue a Viena a promocionar Daystand Confused y le encantó también la ciudad y, lo, y todo lo que estás diciendo también. O sea, fue como... Fue a Viena... Y todo lo que está diciendo Fer, o sea, en, y, y hace mucho sentido. Te atreves muchísimo más a hablar, estás menos estresado,
1: todo esto como que funciona, como que tiene mucho más flujo. Sí, como que te fijas en... Volteas a tu alrededor, porque cuando ya vives en tu vida diaria ya estás como muy metido en lo tuyo, que ya se te olvida hasta ver a la persona sentada de, al lado de ti en el metro o en el tren, o
0: donde sea. Aparte, algo que es muy importante para entender esta película es que eran muy jóvenes, tener un espíritu como muy nuevo de querer saber cosas de explorar y todo y los actores también están muy apegados a la, a la edad que tenían creo que tenían muy parecido a 23 24 años durante la filmación y lo que salió la película porque es importante luego en películas vemos que hay alguien que tiene 45 años pero interpreta a alguien de 35 o sea como que era importante las edades de los actores para crear la historia de, de Jesse y Celine
1: sí porque esto de ser joven es caracteriza a la película y a los personajes. Tienen este aire de emocionados por el futuro y sueños grandes y planes grandes de su vida. Y está también como aire de, de cuestionarse todo. Jóvenes que se revelan ante todo lo que vino anterior. De hecho, hay una frase que dice el personaje de Celine, que es Julie Delpy, que los jóvenes tienden a... Es un proceso natural de los jóvenes a revelarse a, lo, a todo lo que vino anterior. Y se me hace muy cierto, o sea, piénsalo, o sea, cada generación tiene su lucha. Nuestros papás tuvieron su propia lucha, o sea, por ejemplo, los del 68, los del 60, eran muy revolucionarios, y ahora en la actualidad, tal vez una perspectiva de alguien de mi edad va a decir qué ideas tan anticuadas tienen, pero en su tiempo eran unos innovadores. Entonces, a mí me hace cuestionarme que cuando yo sea grande, cuando yo sea más adulta, las generaciones nuevas, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a, o sea, porque ahorita yo me considero alguien muy liberal, pero una generación abajo de mí, unos 20, 30 años, me va a decir, ¡ay, qué ideas tan anticuadas las tuyas! Esas ideas del los dos miles. No, y aparte, lo que hace muy bien Before Sunrise es, o sea,
0: igual y como dices, cada generación pasa por una fase diferente de, de creencias o de formas de, de vivir su vida. Pero Before Sunrise te hace sentir joven otra vez. Como te hace pensar, oh, yo tengo 23 años o cuando tenía 23 años pasó esto. Y me parece muy interesante que esta película, en particular la trilogía, no son películas ultra taquilleras, no son como muy favoritas de los cines. O sea, Before Sunrise se estrenó en Sundance, como ya saben, nos gusta hablar de películas de Sundance. Y la taquilla le fue como más o menos, pero se ha ido convirtiendo, o sea, junto con las otras dos películas que hicieron, como películas de culto. Y la primera, sobre todo, es, es muy bonita porque es una historia de amor muy natural. Y quiero hablar de eso, o sea, de los diálogos y de cómo la naturalidad de la cámara, cómo va sucediendo, ¿no? Porque lo que puso también de moda esta película es una cosa que se llama Walk and Talk, que es caminar y platicar. Y ahí es donde nos hace sentir Richard Linklater que estamos con ellos, porque ellos están por Viena, y como lo dice la película, es antes del amanecer, entonces están como la noche y la madrugada yendo a diferentes lugares, pero te hace sentir que estás con ellos, que eres un acompañante más
1: observando su amor. Sí, yo a veces se siente tan íntima la película que te sientes como un intruso, como si estás invadiendo el espacio de estos dos personajes y lo que se está creando entre ellos. Es tan personal y tan natural que te sientes ahí espiándolos en sus conversaciones. Pero algo que se me hace bastante interesante de esta película es que la trama avanza a través del diálogo. El diálogo es como el vehículo de, para lo que todo pasa. La historia se desarrolla por eso. Los personajes se crean a través del diálogo. Sus arcos se dan a través del diálogo. Y esto es algo que muchos cinastas te dirían que no puedes hacer. Que el cine se trata de show don't tell. Muestra y no cuentes. Y la imagen es la comunicación más importante para el cine. Y pues sí, claro que tienen razón en eso. Pero creo que hay algo cinemático en el diálogo. Y Richard Linklater nos demuestra eso en estas películas, que también se puede contar historias a través del diálogo y también podemos hacer que los personajes se desarrollen a través del diálogo.
0: No, y que nosotros sea la primera vez que los estamos viendo en conjunto. También luego vemos, como dices, historias donde ya los personajes ya han convivido o parejas que ya han estado juntas o... O algo que ya sea similar o que veas cosas fuera de cámara. Pero aquí estamos literalmente viendo cada proceso de, de este día que pasan juntos en Viena. Y aparte el diálogo podría ser que es improvisado porque se ve tan natural, pero no lo es. O sea, lo escribieron tanto y lo ensayaron tanto y está actuado de
1: una forma muy particular para que parezca que es, que es espontáneo. Sí, todo el mundo piensa que es una improvisación. Pero en el fondo se obsesionaban hasta por cada palabra cuando escribían el, el guión. Y mucho se debe también a las grandes actuaciones de, de Julie y Ethan. Es que son muy, son muy buenas.
0: Es que son muy naturales. Es un, una forma de actuar de colaboración muy bonita uh -huh. porque es algo que Richard Linklater también quería traer a, a la pantalla grande porque él había colaborado en historias o había hecho historias muy masculinas. Y por eso él decidió que necesitaba una perspectiva más femenina. Y Celine, el personaje de Celine, es un personaje tan... Ay, no sé, me encanta, como florido, también. tan bonito, tan
1: inesperado. O sea, esto me encanta. Yo me identifico mucho con Celine en su forma de pensar. Y creo que eso es lo que me encanta de la película, porque no se siente cargada en un género, no sé tú qué opinas. Se siente que la perspectiva masculina y femenina son igual de fuertes y son igual de reales y igual de profundas. Y generalmente lo que pasa mucho en el cine es como el famoso male gaze, que significa cuando hombres crean los personajes femeninos. Entonces siempre están... Las mujeres que vemos en la pantalla siempre las vemos desde la perspectiva sí. de un hombre. Como el hombre piensa que son las mujeres, como el hombre le gustaría que fueran las mujeres... De una dimensión. De, ajá, de una dimensión. Y el personaje de Celine, y esto es gracias a Kim Crizan y Julie Delpy, que estuvieron muy involucradas en su creación, es un personaje profundo, multidimensional. Yo me siento súper identificada con ella. Aparte, Celine... No es de esos típicos personajes de comedia
0: romántica que se enamora al instante, sí. ¿no? Como que ella se da a desear y sus pláticas son con mucha profundidad y, y muchas cosas que decir. Y lo vemos durante todo, o sea, porque vemos desde que salen del tren y están en Viena, conocen a unos chavos que son actores, van a un café. ¿Te acuerdas que van a escuchar un disco en una cabina cuando había discos? Es preciosa porque es con música y no se necesitan... Ningunas palabras para ver cómo se sienten el uno con el otro, ¿no? Como la emoción de, los, de las mariposas en el estómago cuando conoces
1: a alguien por primera vez. El lenguaje corporal es padrísimo. Hay una escena donde están en el tren y Jesse como que le quiere agarrar el pelo a Celine, pero en eso ella voltea y quita su mano. Entonces, como esos intentos de contacto físico pero que todavía no te atreves y cómo se muerden la uña y se agarran el pelo y todavía no se pueden sostener la mirada. Ese tipo de, de, como de pequeños detallitos son esenciales para crear esta historia de amor y luego a lo largo de la película vamos viendo cómo se va rompiendo el hielo y hay más confianza, hay más contacto físico y pues hasta terminan teniendo sexo, pero es gradual y ver ese proceso se me hace hermoso. Y aparte hay
0: otros personajes pero que tienen una, una escena de 30 segundos, pero una de mis favoritas es cuando hay un vidente que está están en un café, en una, en una plaza afuera, y entonces llega la vidente y les dice, les leo la palma, y Celine dice como, bueno, sí. Y una de las cosas que le dice es, recuerden que ustedes son unas estrellas, y que las estrellas llevan miles y millones de años en esta tierra, y que todos somos tardo, somos polvo de estrella. Y hay como detalles así, de diálogo, que son un detalle precioso. Sí, que
1: son, sí, poesía. Sí, son poesía, es que es muy bonita. De acuerdo. Una de las cosas que me gusta, de, hablando como de, de Celine y de, de las mujeres, Está como, porque Celine es un personaje muy feminista, es muy inteligente y, y tiene estas ideas como de, de ser una mujer independiente y que no necesitas un hombre en tu vida, no sé qué. Pero en el fondo, y hasta lo verbaliza, quiere una historia de amor y piensa que el, el amor también es importante en la vida. Es como esas contradicciones que encuentras en tu persona. Y yo me puedo sentir muy identificada con ese pensamiento de, de querer ser independiente y que tu vida no gira alrededor de un hombre, pero a la misma vez también quieres una historia de amor y también sueñas con enamorarte y tener a alguien. Y como que piensas que son mutuamente excluyentes, que no puede ser esas dos personas, que no puede ser la feminista, que también es un alma romántica. Y entonces... La manera en la que hablan de eso... Sí, se... sobre
0: todo... O sea, en esta, pero en la siguiente. En sí. Antes del atardecer. Es como uno de los temas más... más prín... sí. Pero te digo, todos los mismos temas... Tienen algo que ver en todas las películas. O sea, hay detalles más elaborados en unas que otras. Pero esto que dices de Celine es muy natural. Y te identificas muchísimo con eso. O sea, yo también. Y algo que veo como el villano de la película, por decirlo así, es el tiempo. Porque sabemos que el personaje de Jesse Va a regresarse a Estados Unidos, tiene un vuelo de, desde Viena en la madrugada, bueno, en la mañana. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, se van a la estación de tren y se despiden, pero no se dan los teléfonos. Dice,
1: nos vemos aquí en seis meses. Es que primero habían acordado que solo iba a ser una noche, que solo iban a tener esta noche y ya. Porque no querían que, pues, como él vive en Estados Unidos y en Francia, pues, la comunicación en ese entonces pues era mucho más complicada, tardaba más y no había Whatsapp no existía el Whatsapp ni el FaceTime <risa> ni no, Facebook eso entonces que se iba a perder o sea que poco a poco se iba a esfumar ¿no? lo que pasa con las relaciones a la distancia y no querían eso entonces dijeron pues nada más esta noche pero mientras se va acabando la noche empiezan a decir no es que no quiero que sea la última noche y se nota o sea se enamoraron en una noche
0: práctica y se dan cuenta de lo efímero del tiempo que cuando eres joven piensas que te comes el mundo con todo el tiempo que tienes y llegan a ese momento donde dicen, hoy ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Y esa juventud y esa aventura de decir, bueno, nos vemos aquí en seis meses en esta plataforma de tren. Creo que era 16, porque esta película todo pasa el 16 de junio. Entonces nos vemos 16 de diciembre a esta misma hora, en esta misma ciudad, o sea, todo. Y ahí acaba la película. Ay, no sabes.
1: Se ven, se, ven, no se van a ver.
0: Ay, así es. Entonces es un final que te quedas con mucha incertidumbre, y con muchas expectativas, con muchas ganas. y Quizás en el momento fue una película donde dices, bueno, ya terminó, ya. Es un final que no tiene mucho conclusión, si quieres ponerlo de esa manera. Un final abierto. Un final abierto, exacto. ¿Y qué pasa nueve años después? Sale la segunda
1: parte. Ya sale la segunda parte y nos enteramos qué pasó con los personajes. Que a mí lo que... Sé, que, que no sé, pero... Richard Linklater solo pensaba hacer esta. Entonces, imagínate, pensaba acabar ahí la historia. <ríe> ¡Qué horror! Que, sí, o sea,
0: porque aparte ni siquiera fue como una decisión de dos años después de, bueno, hacemos otra película. O sea, se tardan como cinco o seis años decir, bueno, podemos escribir esto. Y los mismos actores pusieron de sus propias experiencias y de sus propias vivencias de tener familia, de estar casados, o sea, como diferentes elementos que supieron cómo meterlos en la segunda trama. La segunda película sale
1: en 2004, y abre con Jesse en París. En París. Entonces, Jesse escribió un libro. Y adivinen de qué es el libro. El libro es sobre esta noche en Viena que marcó su vida. Y so básicamente cuenta la historia de él y Celine y pues, lo que pasó entre ellos. Y lo deja también en un final abierto, <ríe> como la de Richard. Y Celine lo encuentra. Va a esta librería y se aparece... Y ahí que es cuando nos damos cuenta que hace muchísimo tiempo que no se veían. Todavía no sabemos si sí se vieron ese 16 de diciembre, pero sabemos que no se veían en muchísimo tiempo por la sorpresa en la que se ven. Y siento que al principio Celine se hace como la difícil porque
0: Jessie empieza a decir, sí, o sea, ¿te acuerdas que nos acostamos y estuvimos juntos en un parque y ella como, sí,
1: no me acuerdo. Ah, sí, <risa> eh, pero que no se acuerda que tuvieron sexo. <risa> pero y hasta le duele horrible en el ego a, a Jessie ¿Cómo es posible que no te acuerdes de eso? Un detalle extremadamente sí. importante. Pero bueno, el chiste es que Celine no apareció ese diciembre. Nunca llegó porque su abuela se murió. Que a mí honestamente me sigue rompiendo el corazón que no se haya aparecido. O sea, solo me imagino a Jesse ahí en la estación, esperándola. esperándola. Y aparte cuenta que empezó a pegar letreros por toda la estación y que regresó al día siguiente. aparte perdió un montón de dinero porque pues para Celine pues solo era un viaje en tren. Jesse tuvo que viajar hasta Europa, y su papá lo quiso matar. Y justo así empieza la película,
0: ¿no? Como la conversación de que no se vieron o de lo que había pasado, pero evoluciona a algo más. Y aquí es donde yo creo que vemos más literal el walk and talk de caminar y platicar, porque vamos por las calles de París y se grabó en París, o sea, no es ningún estudio ni nada. O sea, si ven ahorita las películas de Marvel, todas son en un estudio prácticamente, y aquí es tan real, y la luz y sí. el atardecer, o sea, se ve increíble. Pero empiezan a practicarse de su vida. Y ahí es donde Selin empezó a decirle que vivió en Estados Unidos, así le dice que está casado, que tiene un hijo. Entonces empiezan a conocer de una segunda forma y después de nueve años de haberse enamorado por primera vez, ¿no? Qué fuerte ver a alguien con el que tuviste un encuentro tan cercano que te marcó la vida como se le marcó a los dos y esperar esa cantidad de años para volver a platicar de algo y no sabes qué decir y lo que estás contando es como a mí la, la dos me encanta, creo que me gusta,
1: es la que más me gusta. Te gusta? Se me hace curioso, yo creo que aquí Natalia y yo nos llevamos una década de... Diferencia. De diferencia. Yo tengo 20 y Natalia tiene 30. Entonces yo creo que es lógico que a mí me guste más la primera. Balconeando edades. <risa> <risa> es broma, pero sí es verdad. <risa> Somos generación, cita sí, generación, milenial. Siempre lo decimos. Pero es, o sea, yo siento que es lógico que yo me identifique más con la primera porque pues tengo la edad de los personajes y tú tienes más la edad de los personajes en la segunda. Uh -huh. Entonces seguro sus visiones son más apegadas a esa historia. Sí, así lo siento.
0: Sí. También me identifico mucho con Celine, de la misma forma, ¿no? Porque contó que estudió en Estados Unidos, contó como las relaciones que ha pasado, igual lo que mencionaste en la película anterior. Uh -huh. Habla mucho de que ella quiere estar enamorada, pero al mismo tiempo quiere hacer su vida, pero es feminista, pero le interesa el medio ambiente, pero le interesa como que tiene muchísimas pasiones. Y yo creo que a esta edad yo siento
1: que también quiero hacer muchísimas cosas. Abarcar todo. Totalmente. Y algo que luego nos damos cuenta que Jesse ha fantaseado con Celine toda su vida. Incluso confiesa que pensó en ella en su boda. Y entonces nos damos dando cuenta de como estos pequeños detalles de que nunca olvidaron lo que pasó con ellos. Y hay una frase que me gusta mucho de Celine que dice que cuando eres joven crees que habrá muchas personas con las que conocerás profundamente y después que te das cuenta que solo pasa pocas veces. Esa frase o sea, se me hace... Creo que lo dice todo, no tengo que explicarla más. <risa> sí. Pero
0: eso es lo que les pasa a ellos dos. Aparte, ella le hace sentir a él que su libro le dio igual. Uh -huh. Pero ya cuando... La escena del coche, ahorita hablamos de ella más a profundidad, pero están en el coche y él la va a pasar a dejar a su casa, ¿no? Junto con un, uh -huh. un señor que los está llevando en el coche, que también es casi tiempo real, como van en el coche. sí
1: la película es como tiempo real. Sí, yo
0: creo que es mucho más tiempo real que la primera.
1: No, la primera es como, hay muchas elipsis en el tiempo y es toda una noche. Aquí es como tal cual si hubiera sido una hora y media de sus vidas. Sí, es literal como esos momentos. Uh -huh. Y ella le confiesa y le dice,
0: I was fine until I read your fucking book. Uh -huh. Estaba bien hasta que leí tu puto libro, <ríe> básicamente le dice. Y es lo que ya mencionaste antes, ¿no? Lo de reality and love are almost contradictory
1: for me. Uh -huh. ¿No? la realidad y el amor son contradictorios para mí y esa frase es muy fuerte es muy fuerte porque como dices, esta escena del coche es cuando se les desatan a los dos todas sus frustraciones amorosas que han tenido por este tiempo y los dos están igual de miserables Jesse está casado y Celine cuenta que tiene un novio fotógrafo o sea, los dos están en una relación pero se sienten extremadamente solos, decepcionados yo siento que Before Sunrise es una película sobre esperanza y ilusión y Before Sunset es cuando te alcanza la realidad y te deja de emocionar el futuro. Ya hay un punto donde ya no tienen tanta esperanza en el amor, como que sí. se rindieron en ese asunto.
0: Sí, como que tienen los pies en la realidad, ¿no? Que también Celine menciona, para mí ya es mejor no romantizar las cosas como lo hacía antes. Sí. Y ay, hay demasiadas cosas ahí que digo, oh,
1: no manches, o sea, es muy fuerte todo. Y también todo Jesse habla de cómo se acabó la pasión en su matrimonio y es algo que siempre escuchas. Siempre escuchas que con el tiempo la pasión en las relaciones pues se acaba o se esfuma o, es, o es, se transforma. Es, se transforma, pero a pesar de que te lo dicen toda tu vida, creo que nunca esperas o estás preparado para cuando te pase a ti. Y cuando pase en tu propia relación. Y es lo que le está pasando a Jesse. O sea, no puede comprender que la pasión en su matrimonio ya no es igual que antes. Y con esto quiero concluir un poco la plática de esta película y
0: pasar a la siguiente. Nada más que quiero ver como lo que tú pensaste de cómo terminó, ¿no? Él la va a dejar a su casa. Él entra, ella le prepara té. ¿Y qué pasa?
1: Pierde su avión. <risa>
0: Jesse, pero no sabemos que pierde el avión hasta la
1: siguiente película ah, bueno si no lo pero suponemos que lo pierde la verdad es que este final, a mí no me gustó para nada se me hace demasiado abrupto acaba y dices ¿qué? ¿ya acabó? aparte de que la película es extremadamente corta tiene una hora veinte minutos y no te dan como un final así un, algún tipo de conclusión porque en Before Sunrise es un final abierto pero tienes un tipo de conclusión aquí no hay nada de conclusión es como si te estoy contando algo y a la mitad Digo, bueno, hasta aquí llegué y ya. Sí, vemos
0: a Julie Delpy cantando, canta muy bonito, Ajá. canta un waltz. Y Jessie la ve con unos ojos como de deseo y amor. Mm -hmm. O sea, pero yo creo que más de deseo que otra cosa.
1: ¿Tú qué piensas de esto? Porque yo creo que en el fondo se idealizaron mucho entre ellos Sí, dos. están
0: completamente idealizando lo que no fue su vida en el, 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 el otro. Porque estuvieron nueve años sin verse. Y obviamente el que hubiera sido siempre lo quieres aunque no haya, o sea tú coges tu vida y decides un camino específico de lo que crees que necesitas o de lo que crees que quieres pero cuando haces esto y no haces lo otro y entonces te
1: lo preguntas
0: sí. siempre te vas a preguntar pasado? ¿qué hubiera pasado? y ellos son mutuamente el
1: ¿qué hubiera pasado? Sí, yo creo que su noche inolvidable más los fracasos amorosos que han tenido lleva a que se hayan idealizado por completo y ya se sienten como la solución a todos sus decepciones. A sus problemas.
0: Ajá. La película acaba en que Celine está bailando una canción de Nina Simone. Y ahí, adiós.
1: Igual en como el... la primera película, abrupto al final, como, ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Y lo peor de todo es que Richard ni siquiera pensaba ser la tercera. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo sí. pensabas cerrar eso ahí? O sea, no, no, no. no. Les gusta la
0: incertidumbre <risa> a los tres. O sea, tanto a Link Litter como a Julie Delpy y a Ethan Hawk. Como que. Los finales... A veces así es nuestra vida, o sea, sí. sobre todo cómo conocemos la vida de otras personas. O sea, sabemos como a lo mejor un comienzo y nos platican la mitad, pero los finales muchas veces no lo sabemos. O sea, porque nosotros hasta nuestro propio final lo puedes contar hasta que acaba tu vida. O ni siquiera, o sea... Y yo creo que es eso, ¿no? Como
1: nadie puede relatar su propio final. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Si, ahorita que lo piensas tienes mucha razón de... Como yo ya vi la tercera, yo ya sé que él pierde el avión, pero cuando la ves no sabes realmente qué va a pasar mínimo hubieran dado esa pequeña conclusión ¿no? <risa> como esperen la tercera parte de <risa> mínimo habían dicho como perdió el avión o algo pero no,
0: sí acaba muy mal antes de medianoche salió nueve años después en 2013 yo creo que tampoco nadie sabía lo interesante es que para antes del anochecer hay muchísimas entrevistas y muchísimas cosas porque pues obviamente está en la era de YouTube es la primera película y la segunda como no fueron tan reconocidas porque no existía la trilogía como que no fueron tan esperadas. Pero la, la tres, sí, nueve sí. años después, todo mundo sabía que a lo mejor podía pasar.
1: Como que era más esperada. Sí, ya hubo más campaña de publicidad y ya es la que más dinero ganó. Y aún así tenían presupuestos bajísimos. O sea, como sí. de dos
0: millones y ganaban cinco millones en taquillas. O sea, nunca fueron los éxitos no. que conocemos. O sea, yo creo que no es la trilogía que menos dinero ha recaudado, pero es de las más definitivamente... Y más famosas y más reconocidas por su calidad.
1: Y todo el mundo les decía que estaban locos. O sea, cuando decidieron hacer la segunda, todo el mundo les decía que estaban locos porque no era como que la gente las, se, les, se las estuviera pidiendo. No era como que la gente les dijera, ¡Ay, por favor, haz la, la de Before Sunset! Que todo el mundo queremos saber qué pasa después. O sea, tal vez sí algunos aficionados, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabía que era Before Sunrise. No. Y Before Sunset también yo creo que se convirtió más famosa porque la nominaron a un
0: Oscar. La 2 la, la nominaron a Mejor Guión Adaptado. Eso es de lo que te quería decir. ¿Qué opinas de Mejor Guión no, Adaptado? No, no puedo con eso. Yo tampoco puedo con eso. A ver, es un guión adaptado, según todo mundo, porque está adaptado de personajes principales que fue Before Sunrise, ¿no? Los que hicieron para la primera película.
1: Pero yo no entiendo cómo esto es un guión adaptado. Esto es una historia original. Es completamente original. Los personajes son su creación. Yo tampoco entiendo... Ni siquiera los actores entendían por qué era adaptado. O sea, ellos decían como... O sea, la adaptamos de nuestra propia creación que hicimos hace nueve años. No tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido. O sea, la tercera, Before Midnight, también es bien adaptado. Solo
1: porque son los mismos personajes. No tiene sentido.
0: Y de verdad yo quería que alguna de las dos ganaran. O sea, estaba viendo los... En 2004, bueno, en los premios de 2005, perdieron contra una película que se llama Sideways. Que también es una buena película. Pero yo creo que Before Sunset era mil veces mejor que esta, y en 2013 estuvieron nominados con Twelve Years a Slave, y Twelve Years a Slave ganó Mejor Guión Adaptado. Que si hubiera estado en guión original, Before Midnight a lo mejor hubiera ganado, pero ya
1: sabe. Se lo merecía porque los diálogos son... Sí, son, son
0: espectaculares, pero bueno, a
1: ver si hay una cuarta película. <risa> estamos esperando. Before Zoom. <risa> sí, ahora va a ser en Zoom, esa es la cuarta película. <risa> Before Quarantine, no, no sé. <risa>
0: De verdad, o sea, sí hay especulaciones de que hay una cuarta, pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿te gustaría que hubiera una cuarta película? A mí honestamente sí me encantaría. Porque yo quiero saber qué pasa con esa personajes. Sí, yo personajes. también. Ahorita que hablamos más a profundidad de lo que puede pasar ah. después de esta, vamos a, vamos a
1: meternos en Before Midnight. Entonces, en esta película, cuando abre, nos enteramos que Celine y Jesse están juntos. Entonces, en las primeras dos películas, la elipsis de nueve años es una elipsis en la que estuvieron separados. Esta es una elipsis de un momento en el que estuvieron juntos. ¿Y tú qué opinas de que estén juntos? No me gusta. No me gusta. No, o sea, lo que nos hacen entender
0: es que ellos se juntaron porque ella quedó embarazada, ¿no? Después de los primeros encuentros que ellos tuvieron. Y que su relación, aunque sí se querían y se gustaban y estaban enamorados hasta cierto sentido, más se quedaron juntos y él se fue a vivir a París porque ella estaba embarazada de dos gemelas. También queremos decir que aunque nos vamos a referir como ellos si estuvieran casados, realmente no están casados. O sea, no han tenido una ceremonia ni legalmente, ni religiosamente, ni nada. Pero viven juntos, tienen dos hijas. O sea, viven una, una vida en pareja como de matrimonio. Entonces, vamos a hacer referencia como si estuvieran casados. Pero pues sí cabe resaltar que técnicamente no. Pero toda la vida que llevan, pues, alude a que sí es una vida de casados.
1: De hecho, hay un punto donde después nos vamos a dar cuenta que tienen bastantes problemas de matrimonio y todos se centran en, en los hijos especialmente en el hijo de Jesse con su otro matrimonio que se llama Henry, que él vive en, en Estados Unidos, en Chicago con su mamá y ellos viven en, en París entonces ahí es un problema porque Jesse quiere estar más cerca a su hijo y no puede porque pues, vive en París y porque Celine tiene una carrera exitosa y su trabajo demanda que pues, es más fijo, ¿no? Una compañía que está en París y en cambio Jesse es escritor. Entonces, pues, él puede trabajar realmente... Donde sea. Donde sea. ¿Tú qué opinas de este problema? La verdad, yo como que puedo entender el lado de las dos personas y creo que por eso está tan bien hecho este guión. Porque puedo simpatizar con, con los dos. Como que los dos tienen cierta lógica y los dos tienen razón. ¿Tú qué opinas? Siento que... O sea,
0: esta película pasa cuando están de vacaciones. Están en Grecia, o sea, en un lugar hermosísimo, en una isla preciosa. Y cuando empiezan que Ethan, bueno, el personaje de Ethan Hawke, de Jesse, va a dejar al aeropuerto a su hijo, como que se les acaba la vacación ahí, ¿no? Se dan cuenta de la realidad que a todos nos pasa, ¿no? Llegamos de vacaciones o ya se está terminando y nos damos cuenta lo difícil que es regresar a la realidad. Y es algo que a los dos les pasa. Como que este momento de, de sí, realizar... Ya no hay son vacaciones, se acabaron. Exacto, como ya uh -huh. se acabó y tenemos que regresar a la vida. Y en ese cambio es donde ellos empiezan a hablar de sus problemas maritales. O sea, que o sea, están casados, llevan nueve años juntos. Y es donde vemos que ella le molesta, empieza a decir muchas veces que le molesta el, el libro que escribió Jessie sobre ella. Sí, porque se inspira en ella. Claro, o sea, y ella dice, no soy yo, me estás idealizando de una forma que no fui... Y y yo creo que pues tiene razón en muchos sentidos o sea, que escriban una una novela de ti y que hagan un personaje de ti no es fácil y,
1: y yo creo que ella, ella pelea con eso internamente luego hay un punto donde hasta alguien de, de la recepción del hotel le pide a ella que firme el libro que escribió Jessie porque ella es el personaje ajá porque es el personaje o mínimo inspirada en ella y ella como que se saca de onda y no quiere firmar porque dice pues yo no lo escribí ¿por qué uh -huh. te voy a firmar el libro? Y sí le dice, ya, fírmalo.
0: Lo que tampoco me gusta tanto de esta película es que, así como la uno es casi apegado al tiempo, la segunda es prácticamente el, el mismo tiempo, esta es más como durante el día, ¿no? Es más como de la tarde, o sea, como la mañana, la tarde, la noche. Tiene una estructura más parecida a Before Sunrise. Sí, es una estructura como de más del día completo y meten a más personajes porque se están quedando en casa de, de otro señor y de otra familia. Y entonces hay más discusiones con otras, ¿no? Entonces, también esta película, o sea, no sé si a ti te, también te recordó un poco a Call Me by Your Name, uh -huh. como las dinámicas Iglesia. y la, ajá, o sea, como todo el lugar de pláticas y de pláticas intelectuales entre diferentes personas, o sea, es, es muy interesante. Pero lo que en donde empieza realmente a, a funcionar, yo creo, es cuando ellas están juntos, que caminan de la casa donde se están quedando, unos amigos les reservaron un hotel y caminan de la casa al hotel. Y ahí es donde empiezan a hablar todo de su vida, de sus hijas, de sus experiencias, de sus abuelos. O sea, ahí es donde empezamos a ver los problemas que realmente
1: tienen de, de matrimonio. Sí, estoy de acuerdo. Esta conversación que tienen entre todos en la mesa es interesante, pero te saca un poco de, de la estructura que ya conocemos de ellos dos. Y cuando están platicando, te das cuenta que hace mucho que no, no platican ellos dos a solas, porque ya siempre están con los hijos. Y hasta ella se queja, le dice, yo estoy haciendo tu cena mientras tú hablas de tu libro y de sí. tus pláticas
0: intelectuales y de no sé qué, y yo hago tu cena, cuido a tus hijas, tengo que hacer todo, y, y le empieza como un poco reprochar que también cuando están en París, cuando están en Francia, también es algo muy parecido.
1: Sí, básicamente los hijos son el centro de todos sus problemas. Y hay una frase que dice Jessie que a se me hace bastante fuerte, Dice, la vida es realmente tuya solamente en los años en los que te sales de tu casa y antes de tener hijos. Es el único momento que la vida te pertenece a ti nada más. Porque ya no respondes a tus papás, pero tampoco respondes a tus hijos porque no tienes ninguna obligación con ellos. Ese es el único momento que es tuya la vida. ¿Qué opinas de eso? También pienso que...
0: Es que hay varias cosas que no me gustan. Tampoco me gusta... No sé si recuerdas cuando están haciendo el walk and talk, o sea, caminando ¿Sí? y platicando... ¿Qué? Toda la película de el Wokantok. El and talk, pero el más presente de toda sí. la película. Él empieza a hablar de su abuela y son cosas que digo, o sea, llevas nueve años casada con esta persona y ella nunca ha conocido a tu abuela, nunca le has contado, o sea, como que parece plática de primera vez. Y siento que ahí es donde el guión a lo mejor falló un poquitititito, porque digo, no puede ser la primera vez que le esté contando de su sí, abuela, su abuela. de la era historia. Era algo
1: que platicaban en la primera película, o hasta uh -huh. en la segunda.
0: Y a lo mejor porque también estamos en un punto donde no queremos ver las cosas malas que ellos tienen en su relación, ¿no? En el cuarto de hotel vemos que él reclama, ella le reclama, él le reclama. Y eso es duro de ver, al fin y al cabo. O sea, es una relación es que crudo. está... Es muy crudo. Es muy crudo. Es una relación que, pues, está fragmentada en muchos sentidos. Y ella le confiesa, yo ya no estoy enamorado
1: de ti. Es muy o sea, fuerte. Esa parte cuando dice yo no te amo, no sé decir si lo dice de verdad o está enojada. Yo creo que está enojada. Porque recuerdas que le dice eso y ella se va
0: a un restaurante en una terraza y él llega con ella y empiezan a platicar. Y siento que ella estaba enojada, pero más que nada asume que ya su vida es esa. Que pasaron por tantas cosas en sus vidas que así tiene que terminar su historia. ¿no? Y también, obviamente, como de las otras dos películas, es un final muy incierto. Porque empiezan como a retomar un poco la plática y estar menos enojados uno con el otro. Pero aún así es difícil porque dices, Antoli como ella admitieron que fueron infieles. Admiten que no están felices con cómo están llevando su vida, pero al mismo tiempo se sientan y platican y él le dice, yo te quiero a ti. O sea, pase lo que pase o lo que haya pasado
1: o lo que pueda pasar, yo decido estar contigo ahorita aquí. A mí me duele un poco esto porque yo tenía muy idealizado a Jesse y a Celine por, por las primeras películas, pero ahorita que lo, lo puedo ver tal vez de unos ojos más fríos, Tal vez el problema de su relación está en que los dos se idealizaron y por justo lo que habíamos mencionado de las hijas, porque el, el que hayan tenido estas gemelas los amarra y ya les da una razón para estar juntos. Sí, claro, porque podrías decir, a lo mejor ella
0: no se lleva con su hijo, que es el Ajá. caso contrario, se llevan muy bien. Ella le habla por teléfono. O sea, Eso a mí no es... se me hace súper raro, que él le hablara a ella por teléfono. Sí. No era su papá. A lo mejor es porque viven en un país diferente y tienen Ajá. una relación más cercana solo de verano. O sea, como que sí. también ahí digo, que, ay, no sé. Por eso sé que este guión fue muy famoso también. También lo nominaron a un premio y en algunas partes es muy buena, pero no creo que le llegue a la misma forma y manera en la que los tres, Richard Linklater, Ethan Hawke y Julie Delpy, lograron hacer la uno y la dos. O sea, la tres es como una película aparte, en mi opinión no cae en esa categoría de la, las primeras dos que ¿Sufre? fue como tan magnífica. O sea, sí, siento que esta está muy, no sé cómo decirlo, siento que está muy forzada la historia. O sea, y también todos pasaron por momentos difíciles y decidieron escribirla y todo, pero siento que una peli es como una película aislada más que una continuación. Porque a mí mi, la continuación perfecta para mí hubiera sido que se hubieran vuelto a ver después de unos años, lo no que hubieran acabado juntos. O sea, yo creo que estas personas, o sea, Prácticamente, o sea, si, no es de estadísticas, pero ¿qué tan probable era que en serio unas personas que se conocieron en un tren y pasaron la noche juntas acabaran juntas 18 años después?
1: O sea, es, es muy improbable. Es improbable, pero pues sí. Yo sí quería que acabaran juntos, la verdad. Como mi espíritu romántico de yo, por favor, sí. A mí sí me dio ilusión cuando acabaron juntos. O sea, ahorita analizándolo un poco más, si sí, digo, no era lo, más, lo correcto, o tal vez no era lo más probable, pero yo estaba muy emocionada cuando acabaron juntos. Y una de, una de las frases que me gusta, que yo creo que también es como el centro de, de sus problemas de muchas relaciones, es que Celine le pregunta, ¿hay algo que cambiarías de mí? Y Jesse le contesta, si algo que cambiara de ti es que dejes de intentar cambiarme a mí. Y es lo que estamos viendo todo el tiempo en esa relación. Jessie quiere que Celine sea algo que ella no es y Celine quiere que Jessie sea algo que no es. Y una vez una amiga me dijo algo que se me hizo muy cierto. Me dijo, no te enamores con el potencial de una persona. No te tienes que enamorar con, con la persona que es. No con lo que tú crees que en el futuro puede ser o que si se esfuerza tantito puede ser esta tal cosa... Y es, básicamente, Jesse se enamoró del potencial de Celine y, y viceversa. Y entonces están atorados porque la situación actual y lo que es ahorita no les gusta a ninguno de los dos. ¿Crees que hay una cuarta película? Pues me gustaría que sí. Porque esta película acaba... Es un espejo, realmente. Porque podría acabar y tú decir, van a estar juntos y van a luchar por sus problemas. O dicen, no, okay, van a cortar en, en unas semanas o unos meses o en unos años, ¿no? Que no, no, van, no la van a lograr a la larga. Y pues depende. Yo ay, me debato, la verdad no sé qué va a pasar entre ellos. En mi cabeza siento
0: que ya no están juntos, en mi cabeza. En la cuarta película de Before Zoom. ¿Qué va? Ya o sea, que es se que aparte llenar. ya casi Pasan nueve años, o sea, si van a hacer Una nueva película, tiene que ser este año Saldría el próximo año Y entonces sería como obviamente la cuarentena Toda la situación de la pandemia global Bla, 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 pero yo creo que sería Ya no estarían juntos Eso es lo que yo creo que Lo que pasa y lo que quiero creer Porque por eso es una trilogía, no quiero que
1: sea cuatro O sea, ni siquiera sé cómo se dice No, pues no sé Ya no sería igual como la trilogía Pero before. sería interesante <ríe> los cincuentas Porque... La película de Before Midnight para muchos no les gustan porque es una historia de amor que no se cuenta. O sea, la primera es sobre el enamoramiento. La segunda es sobre un reencuentro de dos personas que hace mucho no se veían. Y la tercera es sobre una relación a, a la mitad. Y es la historia de amor que nadie quiere. Es la historia de amor que ya no parece tanto de amor.
0: Sí, de desamor. Y, y aparte, muy real. Y, y es algo lo ¿no? que las películas, por eso son tan famosas. Porque demuestran y, y representan lo diversas que pueden ser las relaciones. O sea, no es blanco y negro, ni es de una forma u otra, o la mujer y el hombre de, tienen que ser de eso, o sea, sino lo que ya mencionamos, o sea, es multidimensional. Se van transformando, se va cambiando, se va haciendo, va cambiando con la edad. Y por eso son tan diferentes las terceras. Y por eso a lo mejor la tercera tú y yo no nos identificamos con ella porque
1: no hemos llegado a esa etapa de no nuestra todavía vida. No todavía no llegamos a eso, pero sí. De hecho... Al final, Jesse le dice, si quieres amor de verdad, es esto. Eso es amor de verdad. Sí, es cierto, ¿no? Caraba eso. O sea, ¿te pega? Pues tal vez sí. O sea, tal vez el amor a largo plazo es eso. O sea, como que no quieres que sea eso. Sí, ¿Quieres vivir eh, en Before Sunrise para siempre? Exacto. ¿Quieres vivir en, en esa
0: fijación y enamoramiento y así como pasión hacia otra persona para siempre? Pero pues no es el caso. <risa> Entonces, te tenemos que ver cuando lleguemos a nuestros... A nuestros cuarentas tenemos que volver a ver esta película. O sea, igual y nos encanta. Y ya veremos si está la cuarta película. Si sí la hacen o no. Estaría interesante, la verdad. O sea, ahorita que lo digo, no me gustaría, pero estaría interesante.
1: Y algo que a mí me gusta mucho que dijo Ethan es que la primera película es sobre lo que puede ser. La segunda es sobre lo que debió haber sido. Y la tercera es sobre lo que es. Y creo que es una... Muy buena relación para describir lo que es esta película. La cuarta, lo que será. La cuarta
0: es <risa> lo, <risa> lo que, que será es? en la pandemia. <risa> sí. sí, exactamente. Son tres perspectivas, tanto de, de momentos específicos en el tiempo, que aparte la película es en ese sentido las encapsula en su momento. Porque una película así se pudo haber hecho con diferentes actores. O sea, pudo haber sido una película. Y con diferentes actores en diferentes uh -huh. momentos. Como vemos que muchas veces las transformaciones del tiempo se miden así. Contratas a un actor de una edad, contratas a un actor de una edad más grande y así, etc. Pero esta es como de las pocas películas donde vemos a los mismos actores con la edad. Porque sí, los
1: vemos crecer. ¿Qué diferencia
0: hay entre los dos cuando tienen 23 a cuando tienen 43? O
1: sea, es una diferencia gigante, gigante. Y también es, es, se refleja mucho la edad que tienen, porque como ellos escriben el, el guión... Entonces, ellos reflejan su momento de su vida en sus personajes. Y por eso es tan real y por eso es tan honesto. Y después de ver Before Midnight y vuelves a ver Before Sunrise, a mí mismo me pasó, no se sé, me daba tristeza ver a los personajes, en ver todas sus ilusiones y todas sus esperanzas por el amor. A mí se me dio, o sea, me dio mucha como pena ajena la tercera. Digo, yo no quiero llegar a eso. Es que justo y te da eso. Todo nos
0: va a pasar. O sea, todos llegaron a un punto donde la edad es parte de la vida sí. y a veces nos cuesta trabajo entenderlo pero es parte de lo que vivimos o sea, sí, tanto mí, tu cambio
1: físico como emocional. A mí también me da esa sensación de Before Midnight, dices como es que yo no quiero esa historia de amor yo no <risa> quiero que eso me pase a mí, pero pues nunca sabes y pues nadie quiere eso, nadie se imagina que así va a ser su, su relación en los cuarentas, pero así pasa, y incluso Julie Delpley dijo como si la última película arruinó la primera y la segunda si arruinó tu percepción de Jesse y Celine, es porque tienes quieres todavía mantener una fantasía idealista del amor que no se sostiene y que no es real y lo que hace esta tercera película es te lo aterriza no y te cuenta lo que no quieres que te cuenten y lo vemos poco la verdad vemos por eso el, el amor joven es como lo que todo mundo siempre quiere contar todo el mundo está obsesionado con el amor joven no. <risa> El amor de dos jóvenes en sus 20, 30 años, lo que sea, pero ¿quién quiere contar la historia de amor de los 40 y los 50? Y por eso hay como mucha valentía en hacer esta película. Sí, la verdad, la verdad, respeto a los tres,
0: tanto a Richard Linklater como Ethan Hawke y Adelpi, por darnos este guión tan maravilloso, estas actuaciones y esta transformación de vida de tres puntos diferentes. Porque a lo mejor si los actores se hubieran convertido muy famosos, hubieran estado en otro punto de, de, de sus vidas, no se hubiera hecho. Y ellos se dieron el tiempo de hacerlo. Y creo que es una de las trilogías más esenciales que hay, no solo como trilogía, sino de las películas más importantes que hay que ver de cómo se cuentan historias a través del cine. Y pues, bueno, con eso terminamos el programa por hoy. Platícanos,
1: Fer, ¿qué película vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de un estreno de Netflix Malcolm y Marie con Zendaya y John David Washington, que son uno de nuestros actores Es nuestro preferidos. crush de
0: Cinepop, ya lo saben.
1: <ríe> <ríe> Zendaya también. <ríe> Los dos, o sea,
0: tenía más que hablar de John David Washington y Malcolm y Marie. O sea, sí. tenía que ser.
1: Somos Entonces, fans. vamos a analizar lo, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, nuestras opiniones y todo. Pues bueno, pues muchas gracias por todo, Fer.
0: Gracias por aparte de ser tan no sé fue como una conversación muy íntima así que agradezco todas tus perspectivas de estas tres películas y feliz en Valentín a todos feliz en Valentín celebren con sus seres queridos coman chocolates bye 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 este programa fue producido por Natalia Molina fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán